0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。其实从基层员工走到中阶管理的阶层，其实我花了比别人还久的时间。这其中呢，不乏被兴趣绑架，被自己的梦想给迷住。更多时候，我的野心其实是被压抑着，不敢吭声，误会了剽悍的意义。我很怕当坏人，但当好人其实也不是需要刻意的。今天的来宾黄大米，他其实是我媒体圈的前辈，更是一名知名的职场老鸟。我们来听听他对于强弱跟善恶如何判定，而中间年纪的你又该有哪些觉醒 ？Hello， 大米，好久不见，可以跟听众们分享一下你的近况吗
1: ？喂，你好，大家好，我的近况就是已经输的宣传期尾声，然后我开始觉得。想要休息跟沉淀一下人生，除了赚钱之外，还有没有什么事情可能是更重要的？因为我发现，因为我单身嘛，然后我又没有小孩，然后如果就是这么拼命赚钱，以前都会觉得拼命赚钱是一个嗯，很可以得到社会肯定，然后可能也可以得到家人肯定。反正你只要有告诉别人一个数字。大家就会安静闭嘴，然后会觉得你你正在做一件所谓的有意义的事。对大人而言，有意义的市场就等于是有钱赚的事。可是我突然有一天意识到一件事情：既然我又单身，然后也我也没有后代，那我赚这些到底要干嘛？是要留遗产给谁吗？那我可不可以从那种疯狂的？呃，所谓前进的赛道上，让自己可以慢下来，甚至落拍，然后让自己舒服一点。所以，我现在会比较追求，呃，让自己舒服一点，然后工作减量。我觉得工作减量对一个我长期也在媒体圈都是一个工作狂，即便后来做自媒体，我还是非常的拼命。那所以，如果你像我一样，都是属于一个长期工作狂的人，讲真的。放慢速度也是要学习的
0: 。你知道吗？我认识的大米，他是我少数觉得那个工作时数跟强度可以比我还要多很多的奇人。<笑>因为其实跟大米接触了好几次的经验，是他没有办法放下。他手边在做的事情，他即便可能我们现在在录音，他可能云淡风轻的早些时候、嗯，但他还是会挂心着。哎，我待会要发文，然后待会要干嘛？他其实同时间脑里有很多事情在同时进行。然后他好不容易，哇，他这是超级老露面，好不容易最近才出国休息。对但，但他之前你多久没有休息了？撇开疫情不说。
1: 我要说一件事情，就是说，在我身上存在一个很大的吊诡，就是说我虽然是呃以前在媒体，然后也当了媒体主管，那我的年收，其实我都很坦白讲，就是媒体主管的年收大概就是一百多万。那其实很多企业当中，比如说电子业、金融业，它基本上是不用当到主管就有一百多，可是，在媒体圈，你没有当上主管，你很难拿到破百万的年薪。那可是问题是，破百万的年薪在台北这个都市来讲，你要过到非常舒适，或是买下一间房子，其实都不是容易的。那因为我早些年就是呃，已经买了一间房子，那当时的情况就是我几乎都很努力在缴房贷，所以我一直是过着一种像台湾牛一样克勤克俭，而且是非常勤奋，然后以及就是勉强用我赚来的薪水去买一些奢侈品。去撑起我出去跑新闻的面子，但是你说我有很多的余钱去出国玩，或是去做一些顶级的消费，其实我我如果选择了去做顶级消费或是出国玩，那我的房贷就会缴的变慢。那我是很有责任感的人，所以我在第一时间都选择了缴房贷。所以我曾经说过，我过去出国要么就是公司的员工旅游。然后，要么就是出差。你要我自己花钱出国出去玩，其实很少。那就在呃，即便后来，比如说你是已经粉丝团开团夜配，什么收入都比较多的时候，你知道你已经很习惯还房贷。我很喜欢享受那一种房贷在减少的数字的感觉。你知道台湾女就是会觉得<笑>一定要尽责啦、啊，每天认真犁田呐、啊。那终于就是我意识到说，其实我好像就是没有后代，然后也好像不用这么拼的时候，我才终于在十月份的时候，整个书的宣传期就是已经告一段落，然后我就去了泰国，大概六天，然后大概距离我上一次出国。好像有六年了吧？哇塞<笑>，有六年了吧？因为我上一趟好像是去日本哦。嗯，各
0: 国的总理、首相全都换了一轮呢
1: 。对呀、啊，那你知道我们这种乡下人还是在那个固守台湾本土
0: ，振<笑>兴<笑>本土经济。那因为其实大米它是一个。嘴巴说要休息，但他的手跟脚就会不自觉的一直劳动的人、嗯。然后前阵子他终于在他个人的脸书也跟大家说啊，我终于要休息了，忙完这阵子我要出去好好的玩。那其实休息这件事情，对于我觉得我们大概算是四,四十世代，其实会怕哎，因为你很怕你一停下来就会被超过。
1: 呃，你一停下来，你的收入一定会减少、嗯。我坦白讲，我十月份的时候，因为去泰国七天嘛，然后外加回来之后，当时还有居隔，居隔大概好像是五天吧。那我等于大半个月就过去了。那我以往的话，一个月大概会接八八到十篇的开团或者是业培。那整个十月份的时候，到目前为止只接了四团。所以等于就是说，我在商业的呃工作上面几乎就是砍半，那收入也绝对是砍半。所以你说我有没有一点点害怕？有。因为我九月份的时候敢整个决定要放空，是因为九月的收入还不错，然后我觉得应该稍微放空休息一下。OK， 其实会想要休息的人，大部分都只有两个情况：第一，他的身体出状况第二，他现在觉得好像他赚的够他稍微休息一下。可是你等到说像我十月份，我整个收入减少的时候。你你内心也会有点担心說，说那如果假设我十一月份更努力的时候，我钱还回得来吗？你你也会担心，而且你会想说，这个减少是不是就会一直减少？但是你的房贷或是你给家人的钱是不会减少，而且我的个性是一个非常有肩膀的人，我是不会去回头去跟家人靠腰的人。那所以我还记得昨天吧。呃，我跟我朋友聚餐的时候，那他带来的一个他同学是一个会补卦占卜的人哦、喔，我就立刻说：“哎、欸，帮我补个卦吧。<笑>”然后你知道很妙哦、喔，因为你知道我长期以来都是单身，我真的是一个感情上面的绝缘体，就是我很会跟人家谈公事，我很容易跟异性常进入所谓的谈工作模式，但是我不太知道要去怎么耍暧昧跟谈恋爱。嗯嗯就是我非常的正直，然后但是我自己在那时候在卜卦的时候啊，他就卜了两个卦，一个是我的感情，一个是我的工作嘛。他卜感情的时候，他就跟我说：“你的感情真的很难嘞、欸，除非你换生活方式，不然真的很难。”可是我就想说：“对啊，我的生活方式真的是从天上要么就掉下来白马王子，不然很难。因为我除了工作以外，我很喜欢待在家里。”然后就会觉得穿着睡衣飘来飘去很赞，然后
0: 那才是生活。<笑>
1: 对对对，而且有时候因为穿的睡衣太舒爽了，我会觉得说，那不然就奢侈的叫个外送，但我完全可以今天都不出门。嗯<笑>，我是为了不出门而叫外送，因为像我这么克勤克俭的人，外送其实我内心都会觉得，天哪！我买一顿早餐，我想要走出去巷口，大家只要花七十，可是只要叫外送，一定可以冲到一百二、一百四。那我就会舍不得。那我是为了想要多在待在家里而去叫外甥，所以像我这么孤僻的人，这么居家的人，真的是实在是太难找到另外一半。然后，可是他跟我讲说我的姻缘这么难的时候，其实我没有太大的失落，因为长期以来都被别人这样评断。那主因也在我的个性。第二件事情的时候，当他算工作的时候，因为我要强调一点，就是十月份的时候，我整个收入是锐减的。所以，我真的不太确定这个锐减的情况是不是会持续。那当他算我的工作运的时候，他跟我讲说：“哦，你工作运很好啊，你再来哦，好几年其实你都不用担心。”说：“哦，真的松一口气，你知道吗？我真的觉得啊，感情就这样了，反正一直没有人也习惯了。但是工作运不能垮，就是老娘的钱不能少。然后我就会觉得，好，他还是。”呃，赚钱还是我一个很重要的呃支撑，我现在可以放松的原因。但是我可能就会开始挑工作，可能需要耗很大的心力，不论是体力或者是精神压力，或者是长期以来我可能比较不擅长的工作，我都会先割舍掉
0: 因为其实我感触比较深的是，我们大概三十几岁、快四十岁的时候，如果你听众你是中阶主管。那其实你面对后浪跟前浪，其实我们卡在中间，其实非常的尴尬。那我有遇过一种人，就是他升上主管之后，他极尽所能的耍派头，然后用他的一些特权，你会觉得哇，他过得很爽。可是你知道，我们这种人，我们就是那种不敢休假的人。对啊,啊，对。然后我们即便是有足够的年假，然后有足够的权利，让自己的工作可以轻松一点。但我们又很怕，如果怠慢了。谁，或者是没有做好哪一件事情？我们不在公司的这几天，会不会风云变色？我们有太多太多的担心，导致于我们没有办法松懈下来。可是如果说大米，你现在这样子走过去，再回头看当时的那个不敢休假的自己，我记得你也是年假积到
1: 很多，而且就是奴性重，<笑>然后又自以为自己是个扛把子。<笑>这个避案新闻没有我来跑，或是说这个就是大案子没有我。来调度记者，他整个就是会处理不好。我以前确实是这样的人，没有错。那你说我现在吗？你还是说你觉得我回头去看我当时的自己？你
0: 怎么放心啊？我觉得放心很重要，对别人放心也对自己的呃职责吗？还有能力放心？因为不敢走，是因为怕整个体制因为你而缓慢下来。然后今天我们不敢松懈，不敢。不努力是因为怕被取代，可是这样子的心态其实让我们两个，我至少在我们两个身上看到，我们没有过得比较顺遂
1: 。我自己要说一件事情，我以前可能会觉得这是我的责任感，然后会觉得我要做到最好，然后对得起公司的薪水。可是像我现在又来到四十几岁，回头去审视的时候。其实我在尽责的时候，我认为有某种程度上面，我也在刷存在感、嗯。就是我在用我的卖力，还有我的努力。然后，第一个告诉我的主管很重要。第二，某种程度上，我也在宣示其他人没有我认真。嗯。对，然后我永远都记得在赖群框当中，第一个我真的很有责任感。我在赖群框当中，我真的是一个妙丽耶，你懂吗？哈利波特的妙丽，我永远是在第一个回答。然后我会对于那种不认真回答主管问题的人，我会觉得超不屑的。我会觉得他不尽责。我当时尽责的情况到，我觉得。这个也是大家要去思考，你有没有这样的错误？我用我的价值观去套在所有的职场人身上，我认为该努力、该奉献、该付出。然后，当别人不在职场上这么努力、这么奉献、付出的时候，我就会觉得这个人不好，他是呃懒惰
0: 、薪水小偷。对对对对，不屑你这种薪水小偷。对
1: ，可是。我现在会觉得一件事情，有些孩子或是有些职场人，他。不见得是所谓的薪,小的薪水小偷，他知道怎么样持盈保泰，他知道心力要放在重点，他在该表现的时候他会全力冲，但是平常就散散的。我认为他是一个比较经历过一些人生事情，或是一个比较聪明的人，他知道就是适度的休息反而可以让他走更久，或者是他觉得反正公司加不了我的薪水，我表现的差不多，差不多就好。那像我这样。这样子全力冲的战马，会变成是我很容易，因为我实在太拼了。那我后来离开电视台，就是因为我的身体出状况嘛。所以你会变成，你知道，三十几岁的时候是你的精神在控制你在往前走的道路，可是你到四十几岁的时候，其实是你的身体在控制你所有的精神了。你所有的器官，它只要一出状况，它不管你原来多大的雄心壮志，你都可以。必须为了照顾这个器官，跟你的职场说拜拜。所以我觉得人生这条路，就是有一天，不管你是多拼的人，你终于会缓下来。刚
0: 刚听到值得更好的待遇这件事情，对对，因为我觉得我们都很敢做，但不太敢要。
1: 早期我不太敢要、嗯，我后来的时候都很敢要，因为我后期我常常是说两件事情：，你对真爱的东西，你就会无怨无悔，而且你会觉得没有关系啊，我在过程当中很开心啊，还有我很喜欢我的同事啊，还有我在这个采访当中，我在这个工作当中有满满的成就感。
0: 好想往你脸上泼一杯冷水，你。清醒一
1: 点，<笑>对对对对对，你那时候，因为你真的很爱这一份工作的时候，你就会觉得我不计较钱，我在工作过程当中得到了很大的满足，这都是真的，你的精神真的很丰沛。可是我要说的一件事情就是说，你最终在这个丰沛完之后，你还是会回到现实的人生，你的每天的开销都要有，还有。精神的丰沛，哈，它如果没有办法逐渐带来，就是物质上的丰沛的时候，其实你的精神也会开始枯萎，然后你会觉得别人不解你的热情，那你其实会慢慢的有一点怨言。那我要说的是說，说我以前在媒体圈的时候，我真的不太会去跟电视台太要求薪水，只是我很会跳槽，我常常是用跳槽的方式去夹薪。那我后来因为离开电视台之后，我大部分都是做，比如说公关、编辑主管，然后或者是发言人，那都不是我喜欢做的工作，你知道吗？我面对不爱的时候，你知道吗？我每次面对不爱的工作的时候，我都有一种昭君和番，或者是卖<笑>身，你懂吗？的感觉。所以，当我面对不爱的时候，我都会把价钱谈很好。就是老娘我就是要钱
0: ，哦、oh.
1: ，嗯，然后而且我告诉你，我整个态度，我跟你讲，同样一个人，他对于爱不爱的东西差，差差很多的。我以前在媒体圈的时候。我会觉得一个人在面试的时候讲询问说几点下班，我认为这个人真是不要脸，真不敬业，怎么还没进来就在问什么时候下班？因为我自己太爱媒体圈了，所以我认为上下班时间不需要跟公司计较。<笑>然
0: 后好傻，好傻，好傻，好天真啊！<笑>对
1: 呀、啊，而且你知道我有一次过年值班，我的大主管看到我就说：“哎，怎么又是你？”我就刚好说：“没有关系啊。”我说：“我们这一行特性不是白就这样吗？”<笑>
0: 哦、反正我跟家人，家人笑不太熟，<笑>就把我的人生奉献给工作了。<笑>对，
1: 有个台位给我就好<笑>然后等到我自己后来在面对，你知道吗？我面对最爱的工作的时候，我是不计较上下班时间的哦。可是后来我面对在企业的时候，不管去任何企业的时候，哇，我觉得态度完全不一样。你在面对不爱的人的时候，你突然我突然会一开始就问说几点下班？他就会跟我说六点，然后你知道我进去企业的时候，你知道企业常常就是跟你讲好上下班时间，但上班时间是真的，下班时间是假的。假的<笑><笑>然后当时我所有的同事都是可能到。明明讲好大家是六点下班，同事们都到七点半都还不敢走，然后甚至有些人是七点半真的没办法，一定要去干嘛的时候，会拜托其他同事默默偷偷把他的包包送出去，然后他默默的
0: 。我干过这种事。对
1: ，默默的消失，他是不敢拿包包的。嗯、那你知道我面对不爱、欸、的时候，我基本上我六点就走，我六点就会拿包包走，然后。全办公室的人看着我刷卡下班，
0: 哇，好、哦、！I don't
1: care， 老娘今天来这边就是为了养身体。<笑>你我还待到七点半，我又不爱你，我还要陪坐台陪这么久吗？
0: 你知道我曾经窝囊到我不，因为偷拿包包出去这一招还是会惊动一个人，谁？没有，因为你要。请别人帮你偷拿包包出去，因为你拿着包包，大家都知道你要下班了，啊、或你要走了。哦，对。那请大米，因为我们有一阵子是同事说：“哎，威廉，你帮我把包包拿到那个电梯门口了，那个花盆下面。
1: ”对。然后就这样
0: ，就帮他提着一个提袋，就还要用其他的纸袋包起来。对。然后，而且要
1: 假装是要去寄快递或什么的。哎
0: ，完全命中。后来呢？因为有一次，我真的是太想走了，因为可是我们全公司的人就是。没有一个是可以托付的，因为大家都觉得说你不可以先走，因为他们都留下来，我就受不了了。我跟快递，我就把自己的包包包装成一个快递，然后笑他，然后我把它包装成一个礼盒，<笑>然后就包说那个打电话说，哎<笑>、欸，那个快递阿成，那个待会来我的那个座位收件有一个帮我快递，然后结果那阿成也很机灵，他说这是你家地址、欸。送回去就对了<笑>，<笑>我随后就到<笑>
1: <笑><笑><笑>所以你叫快递来办公室收你的,的
0: ，<笑>然后把我送到我家门口，我就说所你，就把它丢在门口就好了
1: 。哎<笑>、欸，我觉得这真的很赞呢。<笑>然后就用一
0: 个假装好像很轻松，要出去上厕所还是查水？对，买个
1: 咖啡之类的
0: 。我尿遁，我跑了、欸、因为太那个。太久，因为我们写稿，然后因为我其实我的稿稿量，其实我觉得我在公司没有嘛办法很专心的写，因为会有人一直找你要改东西，要讨论，你知道那种被打断的感觉，被打
1: 断之后思绪回不来啊。
0: 对，可是我们老板就压着每一个人都不准走，因为你们没有交完，他也不能走，所以我就很害，就很很很跟他沟通说，你给我。让我回家写，我很关键。他说不行，在这边写
1: 哦，不行。有时候写稿哦，你没有在一个舒适的环境，或是一个孤僻，或是奇怪的环境当中，你就是写不出来。就有点像上厕所大便，他就是会认马桶，<笑>你知道吗
0: ？对啊，然后就我我我我我那时候就很焦躁。可是我觉得我们这种奴性很重的人，当基层都当得很快乐。可是每当我们做了管理阶层的时候，有一些心态。好像需要割舍跟取舍。好，那我们休息一下，下一段节目我们来谈谈如何争取管理值，然后管理值又需要哪一些特质。欢迎回来《微年催眠秀》。上一段节目，大敏跟我们分享了所有我们台湾牛会有的特色。然后这段节目呢，我觉得我们台湾牛有时候也可以变身，因为我在职场上有个观念：宁为牛后，不为马首。但是在职场上应该是反过来的：宁、嗯、为马首，不为牛后。嗯。在争取管理职的时候，我觉得很多时候你有很多不必要的弱者心态。在大米的新书《可以强悍，也可以示弱》中，其实有一个故事我非常的喜欢。他说：“能吞下一口气的才是真强者。”我永远都是那个吞不下那一口气，而且在关键时候我会爆冲的那一种人。那可以分享一下，大米其实。呃，对我而言，你也是情绪很敏感的人
1: 。我、哦、非常，而且我可以一个眼神就知道一个人喜不喜欢我，然后我捕捉别人讨厌我的一个情绪，其实是敏锐到我认为应该去国防部上班、嗯、去侦测，<笑>这就是有没有敌机来袭。
0: <笑><笑>特征组，特征组，对对对
1: 对对对对对
0: 。可是你怎么？这可以跟我们分享一下吗？因为书中其实是在讲一个计程搭计程车的故事嘛。是对，可是我觉得在这个计程车司机。的身上，我们好像可以学到一些事情
1: 。我要说一件事情，很多时候哈，我们是从生活的小事当中去察觉到，当我们是从职员变成老板之后，我们是不是也成为那一个蛮横无理的惯老板？那计程车的故事是有一次，我记者会就是结束了。那你知道吗？当你结束一个大案子的时候，人都会想要输压，输压不外两种，一个就是吃，另外一个就是买。哦，最多再加税，对。然后我那时候决定要赶快去买衣服，因为我觉得在购买的过程当中会让我亢奋。然后，因为其实我以往去那一家服饰店，我都是搭公车，因为可以省钱。但是那一次呢，我就觉得我要奢华的搭计程车去买衣服。可是呢，我就发现这个计程车司机他走的不是公车的线路，那我就立刻觉得你是不是在给我绕远路？我就会说，哎、欸，那你为什么不走那个什么什么路？他就会说那个比较远。我说没有，那个比较近。他我就说公车都这样走。然后他就跟我说，可是公车那是为了接比较多客。我跟我跟你说。当你心中认为对方在说谎的时候，他怎么解释，其实你是不想听，而且你是不相信的。那我就说没有，你应该要过这个桥，应该要再转那边什么的。就是我是一个外行，但是因为我是付钱在计程车上面的时候，我是付钱的老板，所以他只好配合着我转过来又转过去，冲这个桥又冲那个桥。结果我告诉你，我也搞不清楚哪一个桥了
0: 。因为本身也是小路子一个，
1: 对。然后可是你知道吗？我有点像是呃上了灯塔的老鼠，我面子有点卡在那。然后我我我看着他被我带着转来转去，然后我内心又想的是说：完了，他是不是发现<笑>我也搞不太清楚路了？然后我就逞强，就跟他讲说：好，那我们就先到这边了，我下车了。然后等到我把钱给他之后，我突然发现，第一个就是他刚讲的那条路其实是对的，以他的专业来讲是对的。可是我当时我没有要听，所以我从计程车司机这一次的一个过程当中，我突然了解到一件事情：付钱的人，他真的会有一种心态，就是我已经付钱了，你就按照我要走的路走。即便我是一个大外行，那我觉得在职场上也是。就别人说你的老板他一定没有你专业，因为他如果比你更专业，你也很可怕，因为他比你更专业的时候，他就更懂得要如何压榨你
0: 。你惨了。对
1: ，当你的老板很外行的时候，其实是很好糊弄的。那你就先按照他的意思走，即便迷路，他突然会发现他自己错了，就跟我当时一样。然后再来就是。你后来如果发现你的老板是下错专业的指令，记得委婉的等到他发现他都自己错了，又打算要开始听人话了，嗯、你才去委婉的先说：“诶，那不然我们试试什么方法？你觉得怎么样？”后面那一句你觉得怎么样是很重要的哦，因为那是一个情谊的态度，让等于还是维持了他的面子，是他做出后来这么最正确的决定。
0: 我觉得大米做了一个非常好的示范，因为我会喜欢这篇文章的原因是，因为我就是那个负面教材，我会很不耐烦的，但我以为自己修饰的很好，让老板知道说你这个决定是很愚蠢的，我不愿配合，你要找人找配合的你就找别人，偏偏他找了另外一个愿意配合做蠢事的人，后来拔被拔着了。然后我就很愤恨不平，因为两个笨蛋对我而言啦，我就很直接的说，我就两个笨蛋，两个笨蛋一搭一唱，然后只不过是一个握有权利，一个有空有时间，然后没想到他们，我不能跟老板斗嘛，可是另外一个同事，我觉得他没有那个能力可以做到那个位置，可是他就配合老板一直做，我觉得很笨的事情，可是事后想想，其实。就像大明说的，老板要是比你优秀、比你专业，嗯，那你就死定
1: 了，也很可怕。
0: 对，那幸好，可是我觉得那时候其实我看不透，我我那时候就觉得我在公司内我的专业度跟执行力是最高的，我自认啦、啊，可能当时有点自负，但确实是有很多专业需要出手的时候，都是我在替大家收尾。然后其实老板他拥有决策权，但是我的忽略了，其实你的老板拥有犯错的权利。真的，对，然后这件事情我，我我到后来才知道说
1: ，而且他要犯出一百次，只要他扛得起，对，这是他的公司，他爽就好
0: ，他扛得起关你屁事啊！真的，你再正确
1: ，哎<笑>、欸，拜托，你的薪水是我付的、欸，哎，我来买你这个人的专业、嗯，就是包含买你出错的一个可能，对。对，那你一直在指责我，你到底是怎样
0: ？对你，这就是我当时老板最后跟我不合，然后把我开掉的原因。然后事后我想想，其实你有本事善后的人，你才有办法说话大声。而我如果跟同事比，我确实是有本事善后的那一位，我确实可以说话大声。可是老板不是我的同事，他是我的老板，他有本事帮我。善让我善终，不是善后而已，就是他会让我的职涯结束在这一刻。可是因为我都觉得，你不要花无谓的时间去犯这样的错误。你相信我的专业，可是有时候老板他就是想要一个想法让他执行，让他证明他自己有存在感。
1: 我觉得你知道，生命啊是用在浪费在美好的地方。这个是用在你的生活上班的时候，就是生命浪费在所有的地方，只要老板可以开心就好。因为那时候已经不是你的时间，你就是来卖时间卖专业的、啊。我以前有属下有两种人，一个是他本身脸超丑。他每次我跟他沟通的时候，我都会觉得到底现在是谁在跟谁报告？嗯，然后呢，我比如说我调度他去采访什么东西，他就会转身跟我说：“那有什么好去的？那很无聊。”哎，我心里想说，现在是怎样？到底是你来开稿单，决定记者要去哪，还是？你来决定我这个主管要给你去哪，我就会问他说：“那请问一下，你手上有什么题目？”他就会跟我说：“没有。”那我就说：“没有。”那没有，你等你待会告诉我说你想要做什么题目的时候再来。那我可能那个题目就收回，因为你觉得很无聊嘛。你可是这个过程当中，我当然定了他，因为我就让他坐在那边嘛。可是，在过程当中，我很不舒服，因为你对于我的下的指令。你好歹也要说哦，那我研究一下，或者是说哦，我约约看。你居然第一件事情就是，我觉得那很无聊哎、欸。那那我这个属下。他就永远得不到我的环心，但是我另外一个菜鸡，他刚来，连讨新闻都不太会，麦克风拿起来会有点抖。可是他态度很好，他永远都会说：“米姐，谢谢你，米姐，感谢你给我题目，好，我会认真，我会加油。”我告诉你，我就喜欢菜鸡啊，因为菜鸡维持住我主管的尊严。哎，可是我告诉你，人都因为换了位置，换了脑袋，我这个臭脸的属下后来也去当主管你以为他这么臭脸，然后以前他都这么臭脸，在对他的主管的时候，他可以允许他的属下对他很臭脸吗？完全不行。当他成为他从臭脸记者变成一个主管的时候，他完全没有办法接受他底下有臭脸的记者，而且是大骂。所以你知道，人哦，有时候对自己真的很宽待，但是对别人真的很严格。
0: 你在书中有写到一句话，叫做“人生唯一不变的事情就是变”
1: 。对，没错，
0: 因为你的价值观、你的眼界、你每每个阶段想要的职涯、职涯目标，其实都会一直改变嘛。没错，但其实你在我很好奇哦，你在哪一个？年纪决定放弃理想这两个字，然后往现实靠拢。什么时候才知道钱有多香啊
1: ？其实我一直知道钱很香，因为我们家以前很穷嘛。<笑>然后我其实一直知道钱有多重要，<笑>所以其实我在一个职芽上面，不论任何的妥协，或是任何在对老板就是呃要求的时候，都会呃很乖巧的听话。其实我最终的目标都是为了要赚更多钱。那。我的理想当中，其实除了钱的以外，再有我永远知道职场上面很迷信品牌。就跟你今天亨特告诉你说，他多强调这个师傅的剪裁是手工，他不论跟你强调多多少次，你还是不会用赫莫斯的价钱去买。可是赫莫斯呢，他即便告诉你说我们这一款呢是啊、呃、用机器做的，你也会觉得赫莫斯就是要买很贵。就是我愿意砸那个钱，所以我在职场上面奔跑的时候，除了钱对我而言是很重要的，我唯一的理想就是我身上要挂满更多就是大企业的品牌，然后让我很容易被大家在履历表当中脱颖而出，甚至谈到一个好价格。但是等到是我整个身体不行之后。我觉得我已经没有办法在我最爱的一个枝丫上面做奔跑的时候，我突然会有一点哀伤，是因为我以为我再也赚不到我理想中的钱了。因为如果在你这么爱的一个职场当中，你都已经因为身体而必须。下来的时候，你怎么可能会在其他企业赚到更多的钱呢？但我要说的一件事情，我当时这么想，真的是太蠢了，因为我不知道媒体的待遇真的是这么低、啊，还蛮容易爬过去的。<笑>还有，我都一直以为我有一个错误的观念，我有我越卖力，还有就是越痛苦。你才能够得到更多的钱。事实上不是的，事实上是你站对产业，你轻轻松松、爽爽的也可以拿到很多的钱。我太相信努力跟认真的价值，以致我不知道说，其实选对地方，轻轻松松也可以好过日
0: 。那面对生前……你一开始是企图性很强的人吗
1: ？不是，因为我那时候我的主管啊，嗯，每天都过着人不人鬼不鬼的生活。我在媒体圈的主管的时候，我的主管常常都是吃不到中饭的，然后中饭可能都是等到下午一两点开完会之后，拿起早上的三明治再吃。然后外加他当时因为她怀孕。有过一阵子的时候，小孩就是一直发展迟缓，然后他归咎于是因为工作压力很大。那当时我跟他很好，所以他常常是一边哭着跟我说：“我为什么要为了这个工作这样？”然后你知道，我要产检又不能够请什么假什么的，他就一直不断地跟我抱怨，就是当主管的坏处，然后以及让我看到他有多忙碌，然后以及常,常跟我抱怨他底下人有多。多摆烂，所以我那时候完全不会羡慕他的人生、欸、所以我觉得我当时只想要好好的当主管，我是嘛、啊、当属下，是当主管为未图。可是后来等到有一天他离职了，那公司就是要升迁我的时候，我其实是一度是抗拒的。可是我的主管就跟我说：“如果今天不升迁你，我就会升迁某某某。”那你能不能接受让某某某来管你？那我觉得让某某某管我一定没有办法。我是在这样的情况之下接了主管。那你问我说我走了主管一招，我觉得主接主管该不该？我觉得以我自己来看，是应该而且值得，是因为当你曾经换过位置，你才能够懂。中间主管在想什么，然后你才会懂，就是为什么以前你的主管那么喜欢那些马屁精跟贱人，因为他们真的好迷人、哦。
0: <笑><笑><笑>我就是爱听好听话、啊，<笑><笑>我就是爱谄媚的人呐、啊<笑>啊，喜欢被舒寒问暖、啊、<笑>真的、啊。然后放一杯咖啡就说哦哦，谢谢你啦。<笑>对。
1: 对，你知道吗？好听的话真的太中听了、嗯，所以你只有我有当过主管之后，你才了解，就是换位思考。还有，你当过主管之后，你才发现说没有错，我以前我看到我主管的生活是真的是品质真的非常的差。但是问题是，他爽的部分他以前没有跟我讲。比方说，你当基层记者的时候，你能拿到的公关品是一个 label；， 你当主管的时候，你能拿到的公关品是另外一个 label。我
0: 我们小记者拿到的是试用。小容量的主管是整组的，
1: 整组的，而且甚至我告诉你，那个礼品会刻名字
0: 哦。对，对，
1: 会限量，然后以及就是住宿券的招待啊。那可能小记者的话，可能就是很普通的房间；主管的话，是一个顶级的房间
0: 。而且我们是折价，他是全额，全额啊。什么折价？谁要拿折价啦
1: ？<笑>折价就这。
0: 直接就丢在那里，也没有人要捡。
1: 直接拿到的时候，还会想说是什么乐色，为什么放在不,
0: 不上道
1: ？会<笑>觉得搞什么<笑>啊？就是主管到中间主管的时候，他能够拿到的所谓的福利的好处、嗯、薪水，还有薪水之外的一种礼遇、嗯，那不是你在当小记者的时候可以知道，嗯、还有他的权利。那我在当小记者的时候，我可能是在跟就是受访者做沟通哦。可是到我到中阶主管的时候，其实我还要扛一件事情，就是记者的新闻出包的时候，我还要跟观众沟通哎、欸，然后我可能还要跟政府单位沟通。那个过程，你是站在一个更宏观的地方去做卑微的事的时候。你更能知道整个电视台或整个组织是在怎么运作，对你的人生有没有帮助？有，它会变成你更能屈人生，然后你更抗压性更强。而且还有一件事情更务实：你如果只有当过基层，你的薪水的天空很快就来了、嗯，那个瓶颈就来了。可是你当过主管。他基本上，他薪水的天空会再拉开一些，以及他有一个很重要，因为你有当过主管职，所以当你有一天跳槽去其他产业的时候，他会因为你这些丰厚的头衔，他愿意给你更多。所以我记得，呃，有一次在早年，我那时候还犹豫在要不要跳槽的时候，有一家就是企业，然后那时候我的薪水是好像是三四万吧，在媒体圈，那还不算很丰厚的资历，只是一个记者的时候，我去应征某一家企业的公关，那他们那时候缺的是公关专员，他收到我履历表之后，跟我面谈完之后，就跟我说。如果用公关专员的职称对你而言可能是太委屈，那我们就是帮你调职务，可能你就是挂公关主任。当你的资历比较丰厚的时候，他就会愿意第一个调职务，第二个调薪水。那我还记得我那时候去人力银行工作的时候，我当时好像在媒体的主管的收入好像是六万多吧，然后因为我们年终还不错。他那时候，你知道我面对博爱的工作我都很敢开钱。他就跟我说：“哎、嗯欸，那黄小姐，你个期待薪资多少？”我就说八万呢、啊嗯。对，你知道吗？从六万多到八万，我真的很感慨、嗯。他就跟我说：“好，我们想一想。”后来他就是折中。就是在这个一个中间的数字，但还是比我的媒体主管多很多，而且他愿意把你从比如说本来是公关经理的头衔变成公关总监，因为他觉得你过去在媒体的资历很丰厚。所以我的意思是说，很多时候你的主管资啊、呃、资历，他其实也是一个名牌。然后让企业主不敢给你太少的薪水或亏待你，可是它也是另外一个陷阱，就是变成说，有一天当你已经来到四十五岁或是五十岁的时候，你身上的薪金丰厚的资历真的太丰厚了，可是会变成你很难找到一个就是匹配你丰厚资历的一个职场位置，这个时候。你的态度就可能你是要放软哦，你要跟对方讲说，其实因为我真的是喜欢你们企业当中有什么，或是这个职务有什么，那对我自己在某个帮助上面是很多的。那确实，我可能我觉得在我过去拿的薪资是比较好的。那如果在超出你们预算的时候，请你告诉我，那我们可以大家互相再聊一下
0: 。好会谈哦，不是我要，我跟你
1: 讲。<笑>我如果拿我在工作上面这种断舍离，能、嗯、去男,男生去谈恋爱啊、嗯？我跟你讲，我早就嫁给威廉王子。<笑>现在
0: 你才是在王妃带。皇冠的那一个，对对,对对对
1: 对对对。可是我我我要说一件事情，我职场上当然也不是说一出茅庐就这么会谈判啊，然后身段这么软，然后很懂得这么，也都是不断的面试跟别人谈出来的。那可是我在感情上面过于纯真，过于天真，我是用那一种最。最传统的纯爱，在面对我的感情，所以会变成反而就是认真而不讨好，不够娴手、嗯
0: 、关于感情呢，我们另开一集。<笑>我我有备而来，刚好要问大明这这个问题。那今天大明其实从主管职的角度教听众很多，包括谈判的技巧。包括你要怎么去争取自己的权益？那有没有一些大米最后的小提醒？如果他是新官上任的中介主管，你有没有一些？事情想要叮嘱他
1: ，新官上任的主管最常犯的一件事情，就是要表现的很像就是他自己很厉害，我来了。然后他会很想改革前朝的一些就是他认为的陋习。可是我要提醒大家一件事情：陋习它之所以一直长期存在，它一定是有原因的。那你先不要那么给扰，你不要那么害怕说你上头的人觉得哦、呃，你是不是不太？适合做这个主管，你不要那么急着要去证明，因为他会升迁你，或者是他会挖角你，他就是肯定你的能力了。那我比较建议是，你在前三个月。甚至前两个月，你都是做一个观察者，你先了解一下这些陋习为什么会存在，这个组织还有哪些东西，这个陋习其实对你是有好处的。你不要把自己呢，嗯，逼到这么紧，也不要把属下逼到那么紧。当你把属下，你这个新官一开始就把属下逼到很紧的时候，我告诉你，属下下班就是去热潮店一起度烂你妈，你干嘛？对，可是问题是，当你的属下开始杜烂你的时候，其实你的主管权威是很危险的。所以我会呃建议一个新手主管的话，就是你先放慢脚步，然后先去观察原来的组织文化是为什么，还有了解每一个属下的个性，以及了解每个属下他要什么。那了解他要什么，不是说什么管理学上面的，就是说你这样子就是。等于说你是一个很好的管理者啊！你有倾听什么 ？No， 我是一个非常务实的人。就是你，你去倾听属下的需求的时对我而言，就是我知道我以后是要拿什么东西让你这一匹马愿意奔跑。我要选对胡萝卜。嗯,嗯，嗯、对。所以先去倾听你的属下，还有了解组织文化，我认为是一个新上任主管最该做的事情
0: 。好。节目的最后，大米。认真打书，或拜托你 oh, oh,。欢
1: 迎大家就是去买我这一本，可以强悍，也可以虚弱。<笑>但我要说一件事情：，如果你本身是二十几岁，你刚来到职场，那我会建议你去买我的第一本书，就是《如果你委屈自己，认谁的，我刻薄，呃，任谁都能刻薄你》。为什么我是二十几岁会比较推荐读者是去买这本书？它里面有比较多的，就是在面试上面的断舍离。然后我认为三十几岁的人应该是。去买我的功劳只有你记得，老板谢过就忘。因为三十几岁的人哦、喔，你卡在中间哦、喔，你有突然对职场有很多的怨念，但又有很多的期许。那三十几岁人可不可以买这本可以强悍也可以示弱？我觉得是可以的。那四十几岁的人，我真的觉得你就是直接买这本可以强悍也可以示弱。因为我人生当中走过的职场上面，不仅只有风光，其实在这本可以强悍也可以示弱当中，其实很大量的在记录。我被之前，然后以及内心的慌张，然后害怕生活上面的压力。那我很希望透过我当中的分享，我的不堪的情况，告诉你说这些东西都会过去，没有什么
0: 。好，节目的最后，我想以大米书中的一句话来勉励听众：人生路上，期许自己飞高一点，爬高一点，也许风景会更好。好，今天谢谢大明的分享，谢
1: 谢威廉，谢谢大家
0: 。好，拜拜，记得去买书哦。拜拜拜拜谢谢，谢谢，谢
1: 谢。